0: Ordning och reda. Podden på fredag, Marcus, min gode vän. Hur läget? Ja det är bra. Hur är det själv? Det är bara fint. Jag har faktiskt idag varit ut och flyget. Jag är incheckad och klar och jag befinner mig i ett land i Europa som jag tror ligger längst ner i Europa om jag har fattat det här rätt. Vart befinner jag mig?
1: Jag vet ju var du befinner dig. Du är
0: på Malta. Ja, det stämmer. Jag är på Malta. Men vad jag har hört, så ska det faktiskt vara landet som ligger längst ner i Europa. Och det är en tiondel av Gotlands storlek. Mm-hmm. Ja, det är det ingen stor?
1: Nej, det är det inte.
0: Jag är faktiskt här för att spela en Europa i poker som heter det Festival. Så uh, var ju på finalbordet förra året. Så jag tänkte uh, att jag ska förbättra tredjeplatsen till en, till en första plats förhoppningsvis. Men uh, ja, vi får se helt enkelt. Mm, jag håller båda mina tummar för det. Härligt. Men du, vi sitter inte i den här podcasten för att prata påke. Vi ska prata trav såklart. Vi har en härlig lördag framför oss uppe i Norrlandstrakterna som ekar 63 miljoner som ATG skriver på sin sida. Men vad är det vi har? Är det 41 extra va? Precis. 37 och, från förra
1: lördagen och sen 4 från söndagen.
0: Ja just det, vi fick med oss en liten slant därifrån också. Mm.
1: Vissa, vissa hade kanske kallat omgången för trippeljackpot. Men jag vet inte. Dubbeljackpot, säger de. Så att det ja, jag.
0: Dubbeljackpot, tycker jag, vi säger. Och uh, den ensam vinnare kan kamma hem 63 miljoner kronor. Superdamnack.
1: Mm-hmm.
0: 31,5 till dig och 31,5 till mig. <laughs> ja, så, jag kan faktiskt tänka mig det. Det, det ja, lyckas. Det är helt <laughs> okej på min del också. Nej men som sagt, vi har en lördag framför oss 63 miljoner i jackpot och Umåker står som värde Hur är den banan för dig?
1: Ja, det är inte så att man är där varje dag,
0: det ligger Nej, liksom
1: på del sidan landet men eh, eh, jag har varit där eh, det är faktiskt så att eh, jag har varit på många tråbanor men eh, Ja, hur är den banan för mig? Den är lite konstig. Den har en väldigt snäv första sväng. En hel del galopper i första sväng. Om man inte känner till att det är snävt när man kommer dit.
0: Mm. Ja. Det är svårt, svårt,
1: svårt att springa förbi hästar i första sväng, så kan jag säga.
0: ja. Mm. Det jag satt och kollade på lite var så här, jag tänkte ställa en fråga till dig, vem som skulle kunna bli nyckelkusken. Men då satt jag och tänkte så här, ja, men de norrländska bredgraderna vem brukar väl duktig? Jo men självklart så är ju alltid Daniel Weierstedt där och höger. Så, så gick jag igenom hans lopp nu, varenda lopp han startade är han över 20%. procent
1: mm. Det blir ju lättare
0: Ja, han ser ut att kunna få en fin lördag eller en, eller en taskig lördag, det kan jag också bli klart. Mm. Jag har
1: tippat honom etta
0: i ett av loppen. Ja, det har. så jag också. Vi får väl se om det blir samma. kanske kanske hittar en poddspik. Vem vet, Marcus? Mm, mm, det är spännande att se. Vad har... tänkte du säga innan vi, innan vi börjar gräva och, och leta vinnare och allt vad vi gör? Hur, hur har veckans jobb gått då? Vad tycker du om omgången? Alltså, jag
1: tycker ändå det finns rätt så klara första hästar i många lopp men eh, jag har ingen tipsätta som är över 26% procent, så att, eh, det är en rätt så intressant omgång, det måste jag säga Det
0: låter ju klart spännande, speciellt i en jackpot omgång när folk blir lite så här, du vet, gidriga och på den här miljonjakten. Precis, precis men vad säger du Markus? Ska vi göra det som du och jag är bäst på? Vi ska inte sitta och snacka skit tänker jag utan vi ska faktiskt delge våra tankar och analyser. Vad säger du? Ska vi hoppa över till V75 Ja men det har jag ju. Grymt! V75 som sagt 63 miljoner i Jackpot, UM åker travbana. Och först ut denna monster någon så kastar vi ut bronsdivisionen. Förutsättningen är 2640 meter voltstart. Från början så var min tanke lite att, att det här loppet är svårt att sätta sig in när jag börjar jobba med det. Men ja, ju mer jag har jobbat mer, så tycker jag att det är tre par som sticker ut något extra. Och de kommer få bilden en trio i min A-ranking. Eh, värdet i sig själva hästarna får även utgöra själva rangordningen på dem. Eh, först i min A-grupp så hittas nummer ett. Maybars VF, o- och A. där bakom och den är spelad på 16% procent just nu. En toppform verkar komma när har fått ett klart spännande startspår självklart här på Umeåker. Eh, vad jag tror så lär man väl ladda vad som går och det är inga konkurrenter som skrämmer den här tror jag. Eh, jag tycker att det är en fin rank 1 till bra procent helt enkelt. Två och Örjan Kilström, den skickar ut, vann senast från dödens. Visst, jag vet att det kanske var lite enklare omgivning men jag tycker Käsnut såg klart fin ut och eh, man lär väl komma laddade för, för en ny trofé i alla fall. Och jag tror väl kanske att våld och distans går lite hand i hand. Och med Örjans händer utömmarna så uh, tycker man är i segestriden. Stänger A-gruppen här, det gör jag med uh, favoritspelade sju. Kitschat, Daniel Wejersten som vi var inne på tidigare. Då. Uh, den var tvåa senast som favoritspelade och uh, då hade han haft en vila tror jag, på, på två, tre månader om, om jag minns rätt. Den uh, är väl kanske hästen som har bäst kapacitet i fältet men... Eh, lite där brukar vi in och tjata på att man ska kalkulera lite plus och minus och det lite minus som är på, på själva formen samt eh, starten här. Alltså spår 7 i volt brukar vara nöt men eh, ja, jag, jag är inte säker på att det gör det på chitchat. Och, men fungerar allt väl så är jag självklart given i segestridande. Det är en bra häst, ingenting annat. Dessa sticker ut som sagt. Där bakom så rankar jag nummer fyra Parker. Kollar vi tidigare skrällar i det här loppet så betalar jag för nummer tre Global Crusader 12 Dream Sancheisen 6 In Love Bocco Men eftersom det är 63 miljoner jackpot och vill man hitta en smällkaramell i inledningen så, så kan jag faktiskt även sträcka ja, egentligen allt utom fem Inge Eros och nio Twigscot de har jag i en C-rankad grupp just nu Marcus, min goda vän jag tänker att du får säga vad du tycker om 75-1 Det är, 75 mm,
1: är Våldsstart som du var inne på Inte lika lätt att be, bena ut en spetsstrid då. Det är Lätt att säga att Jag har läst på många ställen att Midas V1 ska hålla ledningen och gör han det så är han jätteintressant Han har 6 av 6 i spets men han hade innerspår på V75 Solänget i oktober och då var han chanslös och svara springspårstestarna. Jag tycker inte att han är jättesnabb ut. Jag tycker inte att det är ett jättestartsnabbt ekipage så att säga. Så att, eh, jag är inte säker på att han håller ledningen och därmed så blir han bara trea i min rank. Jag tycker att det är ganska givet att tippa i kästen detta på intrycket det senast. Han eh, har alltid lovat eh, jättemycket kästnatt eh, senast så såg han eh, smidigare och finare ut än någonsin och avslutade tio och en halv sista sju på väldigt bra sätt. Det är den typen av häst som borde gå framåt med ett lopp i kroppen eh, så att jag tror att han kommer att vara ännu bättre nu. Distansen den är mitt i prick. Eh, ja, den kunde väl fått vara längre också. Men eh, det passar i alla fall bättre med, med 26-40 än 2140 som var fallet senast. Så att, eh, jag tror att Kessna tar bra chans här oavsett position i princip. Jag tror att han kan vinna detta från dödens. Jag rankar 2 tvåa. Eh, det är mycket som avgörs i starten för hans del. Eh, han har haft springspår en gång men det var i debuten, alltså för tolv starter sedan. Då var han okej okay ut men inte mer. Nu är det första våldsstart hos Vejersten. Eh, jag är inte säker på att han kommer till ledningen heller. Det, för att han ska ha riktigt bra chans att vinna loppet så krävs det nog att han kommer till spets. För att spikar jag inte till Kestnad så kommer jag sträcka ytterligare hästar här. Och jag vill framförallt varna för nummer åtta, Cab Frontline. Som har ett spännande läge med rygg på Maybach VF. Jag tror att som sämst så borde det bli ett tredje par invändigt. Det är rycktussar på honom. Det är första andra gången totalt och första gången på ett bra tag. Man ska tänka på att han var... Tämligen jämspelad med Chestnut i senaste starten. Då trodde jag på Cab Frontline. Jag spikade faktiskt Cab Frontline den gången. Eh, nu är han 1%. 1,01% är han i detta nu. Eh, det tycker jag är alldeles för lite. Sen skulle jag kunna tänka mig att sträcka även 12 Dream Sensation. 3 Global Crusader. 10 Holy Moses Mira som också var... Hårt betrodd mot eh, bland annat chitchat i sin förra start. Nu är han under procenten så att, eh, det är också för lite. Parker rankar jag först åtta. Jag tror att eh, det är väldigt stor galopprisk på honom. Han eh, har haft ett liknande spår spår fem en gång. Och då, då hoppar han direkt. Så att, eh, han tror jag kommer vara borta på kör. Men en eller många. Det är
0: rådet från min sida. Ja. Kommer du spika av om du inte tar många? Absolut. Du... Ja? Absolut, jag kommer spika.
1: Det är, jag ska inte säga att det är min huvudspik i omgången, för det är det inte. Men jag kommer spika honom på en del system
0: ska vi sammanfatta det jag har sagt och vad du har sagt så kan vi i alla fall komma överens om att det blir ingen speak- inledningen på podsystemet. Nej, det är helt sant. <laughs> ja, men grund Markus det var V751, jag tänker att vi hoppar över till V752. <skratt> v 752 klass 2-gänget glider här ut med förutsättningarna 1640 meter, autostart. 10, jackpot. Magnus Ajusa sitter i cirkeln. Jag vet att procenten här är lite högre och kanske inte är det optimala startspåret heller. Men ja, jag tycker man, man eh, ska behöva våga spela lite effekt också i en sån här omgång när man är ute på en miljonjakt. Eh, sedan hoppas jag väl kanske att. Tjänsterna som jag brukar säga, trycker ner den lite som överspelad just på grund av spår och distans etc. Et för att öka mitt värde samt själva startprocenten då ska glida ner. Men det får vi se helt enkelt. Det är en sjukt bra häst, och ändringen man gör till den här starten älskar jag. Det blir barfotar runt om samt amerikansk vagn. Och, ja, det skulle kunna vara att det är mumma, tror jag, även fast distansen och spåret är som där. Men den blir min rank som sagt har 10 jackpot med Magnus A-ljusen. Sex, säger så rankar jag sen. Ulf Olsen där bakom. Det är Petre Salmela som tränar som jag vet håller den här väldigt högt. Han har två starter och två vinster. Och kollar man på de här två sista starterna som har resulterat i vinster så har man gått med skor. Men till den här då starten så kommer man rycka bak skorna. Det är klart intressant tycker jag. Där bakom så tycker jag det är väl ett väldigt öppet lopp. Och, ja, det här är ett sånt här lopp jag lätt skulle kunna helgadera på. Det kommer jag troligtvis även göra, Marcus. Så, ja, de två sticker ut för mig, annars så kan jag helgradera. Så förut du ta det. Mm, jag håller med dig gällande det mesta om
1: jackpot. Det enda jag inte håller med dig om det är att jag tror inte att den kommer gå ner i procent. Jag tror att den kommer gå upp i procent. Uh-huh. Den kommer att bli favorit till slut, det är jag ju helt uh, inne på. Uh, just de här ändringarna, barfota, jänkarvagn, det sticker lite i ögonen på folk. Uh, jag kan väl känna att det är med all rätt som att Jackpot ska vara favorit här. Han, uh, han är 24% just nu, han borde kanske vara 35% trots bakspår på kort distans, så bra häst är det. Han tävlar lite mot sig själv i denna klassen. Håller han sig på benen och ändringarna slår väl ut så har han toppchans att vinna detta loppet. Jag kommer att spika honom på en del lappar. Sen är jag ju som sagt rädd för att procenten kommer att öka. Och jag litar inte på jackpot. Så att... Det kommer inte vara någon huvudspik det här heller. Och spikar jag till detta loppet så sträcker jag i princip allihop. Jag tycker att det, eller jag sträcker allihop, jag tycker att det skiljer otroligt lite mellan rönktrén och den sista rankade hästen i det här loppet. Jag har favoriten Lucky Flevo närmast i ranken. Skulle han komma till ledningen eller få en bra resa så är han tidig. Han såg jättebra ut vid segern förra gången på ny balans. Eh, procenten kommer att sjunka där lite grann är jag inne på så att eh, han är tidig. Chansmässigt så höjer de två sig över de andra tycker jag. Eh, men jag tycker att en sån som 8 in love Meraz som är spelad på 1,31% just nu. Det är otroligt intressant. Det är, ja, vi ser att barfota runt om för första gången på en häst efter Kao Det är, alla de duktiga syskonen till inlämmeras har haft fantastiska resultat när de har gått barfota runt om för första gången. Man har siktat på det här loppet eh, i många plus på en häst spelad på 1,31%. procent. Ledningen tror jag faktiskt att sju oligarktoma tar trots på långt ut på vingen. Där är det också aviserat skorik för första gången. Eh, skulle han hålla sig lugn och inte rusa som har varit fallet vid många starter så kan han absolut hålla undan. Och 4% där, det är också väl lite tycker jag. Så att, eh, han lägger ju fyra i min rank. Men som sagt, eh, jackpot är bäst men eh, kan lätt göra bort sig. Och gör han bort sig så är loppet helt öppet. Så jag kommer på mina stora system så kommer jag förmodligen sträcka samtliga.
0: Ja, eh, vi låter väl överens där, tycker jag. Eh, det jag tänkte bara innan vi släpper och går över till v 753 just det här med att kalkulera lite plus och minus. Jag var ju inne på att tjänsterna kanske skulle trycka ner denna som överspelat just på att de skulle kalkulera just det här med, med spår och, och distansen eh, betydligt mer än göra värdet då på, på ändringarna på hästen. Men du tror alltså att man kalkulerar mera plus på ändringarna Kontra minus på startspårdistans.
1: Eftersom han inte är favorit när de släpper
0: tipsen mm. så, så
1: tror jag att de kalkylerar på det sättet.
0: Ja, ja men cool Marcus. Spikel i helgardering kanske. Vi släpper v 752 vi blickar över till v 753 där vi skickar ut gulddivisionen. Eliten skickar vi som sagt ut till v 75 tredje avdelning. Jag pratar om gulddivisionen givetvis och de här ska ut över 2140 meter autostart. Fyra, favoriten Brabling får mitt första och enda jag även tilläggande i min A-ranking. Det här tror jag är en stjärna som jag hoppas är på en väg tillbaka. Ni som inte kan så mycket om Brubblings, jag vet att det matchades faktiskt mot hästar som Motor och Calgary Games bland annat förut. Man vill nå till spets här, där startar man med 4 av fem, Men ja, det kanske kan bli för tufft för den här gången. Men så som Brubblings såg ut senast när man spurtade från kön så tror jag på, på vinst med olika scenarion. Scenarion heter det. Den håller jag högst och den är även eh, favoritsträcka eh, i det här loppet. Fem sträck får se sig värda i en B-rank. Eh, medan resten sorteras i en BC och en C-grupp. Ordningen som jag har i B-gruppen ska jag faktiskt bjuda på. Ett Born Unicorn, åtta över Kronos, tre Global Badman, sju Power och 9 Hektors Ska jag gå bredare än så för att hitta en kampboll i en sån här en gång så skulle jag väl kunna tänka mig sträcka nummer två Remarkable och kanske nummer fem Chessna till. Men ja, det ska mycket till. Så, så spelar jag Marcus ev753. 75 mm. Jag tror
1: att starten kommer att avgöra här. Jag kollar gamla lopper. En gång förra året i juli närmare bestämt så möttes Brambling och Global Badman. Då hade Brambling spår ett, Global Badman spår två och de öppnade tämligen jämnt första stegen. Eh, sen tryckte sig faktiskt Global Badman förbi efter 200-300 meter för att sen släppa ledningen till Brambling igen. Eh, men ser man på det loppet så finns det inte en chans att Brambling ska kunna ta en längd på Global Badman och eh, det är just den han låter... Helt inne på att han ska köra sin häst i ledningen denna gången. Sex gånger har Global Badman gått i spets. Det har slutat med lika många sägare. och jag tycker faktiskt att han eh, snud på ska vara favorit i loppet. Så att, eh, där har du min huvudspik i omgången. Eh, jag tror att han har mycket bra chanser att vinna loppet till 18-19%. Eh, Brambling, är såklart andra häst. Sen... Eh, jag tror inte att det går utanför de två egentligen, men om jag nämnde några andra så är det ju de du var inne på. Värje Kronos, Born Unicorn, Hector Sisu och Power. Men som sagt, jag tror Global man spårar guldivisionen runt om.
0: Ja, om du inte spikar Global Batman, tycker du att det är... vi brukar prata om sånt i tidigare avsnitt spelteknisk fel och låsa. Men det beror
1: på vad du har för spik i övrigt i Ja, det
0: är sant. Det är självklart sant.
1: Men eh, spika, jag, jag kommer sträcka två östra på någon sjöpång här. Eh, men då vill det till att jag har spikat något, eh, något intressant i något annat lopp. Eh, det, är, det är lite hur man bygger systemet. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att sträcka två.
0: Ja, vi får väl se lite kommande lopp vad du har att bjuda på helt enkelt. då Precis. Ja, men grymt. Det, då har vi benat ut V75-3 gulddivisionen, så hoppar vi över till V75-4. V75-4, klass 1 här. 2140 meter autostart. Här har jag två hästar i en A-grupp. Ingen av de här är varken favorit eller andra handlare i streckfördelningen. Först fyra, Oller håller Likt tidigare tipset för mig även här då OVA Linkvist. Det blir fot av nu för första gången vilket jag tycker självklart är spännande. Den har tre av tre spets men den skulle faktiskt kunna vinna med lite olika upplägg. Och den lär även komma formhöjande till den här starten. Stänger av-gruppen här jag gör jag en häst som är spelad till 4% som jag tycker är jätteintressant. Och det är nummer 12, Måns Tornado med Henrik Svensson. Den har årsdebuten nu avklarad då borde komma klart vassare nu. Jag såg väldigt fin ut senast och blir det bara bra körning så tror jag den här blir livsfarlig och glömma till 4%. Kolla väl på, på de två favoritspelare som jag nekade entré i min avgrupp. Så ja, åtta Kingsley-Pellini, eh, två Heartbeat Thunder, de är självklart tidiga där bakom. Eh, det finns en toksgräll också skulle vilja vara för. Det är nummer fem. Father Simon med Björn 2% hittar vi på nära. Tycker den blir lite väl bortglömd. Jag vet att toppformen inte är där men den kan faktiskt kriga rätt bra från start och på så sätt få, få, en, få en bra resa. Så den befalar att glömma. 2% som sagt. Eh, det var v 74 från min sida Marcus så får du ta över det med goda vän. Mm, här har jag eh, den
1: enda tipsätten som jag har i hela omgången som är favorit. Och det är nummer två, Heartbeat Thunder. Det var så här att jag spelade Star och Mac Crow i den senaste start. Och eh, till sju gånger pengarna på, eh, på Umokor. Och när han kom till ledningen varvet kvar så kunde jag aldrig drömma om att han skulle kunna förlora det loppet. Jag tänkte att det var, det var, det var en gry, ett grymt spel helt enkelt. Men... Eh, han blev bara nerplockad av Heartbeat Thunder som alltså vann på en hög tolvtid full väg från utvändigt ledaren sista varvet. Det var ett sjukt intryck av Heartbeat Thunder. Han lovade väldigt mycket som treåring i annan regi men blommade väl aldrig ut riktigt. Nu har han gjort några starter för Vejersten. Det känns som att han är under väldigt bra utveckling. Jag ser att han inte är nämnt som ett spetsbud någonstans. men jag, Tidigare i karriären så var han faktiskt, jag ska inte säga mycket startsnamn, men han var snabbare än medel från start. Och har han hittat tillbaka till det så tror jag att det är bra chans att han håller ut de här och sen får överta ledningen från nummer ett, Battle Hanover. Skulle så vara fallet så förlorar inte Heartbeat Thunder detta. Men jag tror att han kan vinna med andra upplägg också. Det är inte säkert att Mats så laddar. Eh... Men jag tycker att han är ganska självklar och ranka etta. Sen bakom så rankar jag din vinnare, Holder Halleryd, som tvåa. Skulle hon komma till spets där hon, som du var inne på, har tre av tre så kan hon absolut vinna. Hon gick jättebra senast i andra starten förra året. Jag hade tio och en halv sist åtta i spåren då. Sju man i smile, intressant med bike. Han öppnar snabbare i biken. Han har gått med den två gånger förut. Det där är en häst som kan bättre än vad han har visat. Det har inte varit riktigt proppen nu men den kan komma snart. Sen har jag även i B-grupp Kingsley och Pelini, Mons Tornado och Battle Hanover. Därefter rankar jag din skrällfader Simon, men först i en b grupp Men Speak eller Gardera, det är lite, lite samma som i de andra loppen. Att det, är, det är lite så jag känner.
0: Ja, fyra lopp har vi benat ut och tre har vi kvar att bena ut. Och jag tänker hittills, om vi ska återgå till vårt kära poddsystem, så är det hittills bara jackpot vi skulle kunna tänka oss att spika.
1: Passande Men...
0: en jackpot omgång. Ja, passande. Vi har ju som sagt några lopp att, äh, att analysera kvar, så ja, vi får se. Vi hoppar över till V75, så Där kommer det faktiskt gå lite långsammare, för där hittar vi kallbordsdimensionen. V75 5 och här hittar vi Karlsbro Divisionen där hittar vi ett fint värde på nummer två Pyden antar väl dock med, med risken att det är flera spelare och korrektiv som som tänker samma lika som jag nu väl två Pyden loppas Andraans favorit sett i sträckfördelningen som visar oss 25 procent just nu och där är min spetsfavorit och då tycker jag helt klart att värdet ligger i denna. Månlycke självklart är en rejäl stjärna och självklart med, med loppets förutsättningar som jag gör att jag behöver spela så här jag spelar ensam A då på piden. Första och vad ska jag säga givande utmaning för mig är självklart då nummer sju Månlycke A. Det blir årets andra start. I första så fick man faktiskt stryk av just PIDIN och. Jag tycker väl att den lär vara betydligt bättre än den här starten. Den såg lite seg ut senast men, men räknar med en klar förbättring. Det är en stjärna och vad jag tror så lär den väl forcera framåt den här starten och kanske pressa från döden så förhoppningsvis så kan vi få se en rejäl match då. Men vad vet jag. Dessa två sticker i alla fall verkligen ut och därav ett bra spelläge att spika av tycker jag. Gör man dock inte det så tycker jag väl att litet spelperspektiv, att det, att det kan, kan vara fel att låsa loppet. Då letar jag hellre värden istället för att sträcka lite till och hoppas på någon kantboll. Kollar vi då på hästar som, som kommer i rankingen så är då självklart nummer fem tidig eh, Gormda Mulf Olsson och betalar tidigt för eh, sex b vid Stura. Ska vi kolla där bakom så uh, skulle nummer 10 Philips S, vara var en ruggig tokskräll. Kollar vi topp tre här rankade enligt ATGs sträcklista så ligger de på 77% av sträcken. Så att man kan leta lite korsdrag här ifall man vill gå brett och och prova turen helt enkelt. Kallbrotsdivisionen Marcus? Ja, blir det ett, två, fyra eller
1: åtta sträck för mig. Spikar jag så spikar jag Pydin. Det var jag inne på redan i söndags när jag såg listan att han måste ha toppchans här. När jag, såg, när jag såg listan så kände jag att ja, han spetsar och så springer han typ 19 i spets på barfotarbalans och så går han inte att slå. Sen börjar jag kolla lite hans startsnabbhet. Han är ju inte helt att lita på från start. Han kan galopera och det är inte alltid som att han öppnar så snabbt. Han var väldigt snabb en gång förra året när han tryckte sig förbi skärnblomster från spår tre bakom bilen. Öppnar han på det viset, ja då spetsar han. Kusken tror han spetsar. Det är ju bra att ha med sig. Så att jag tycker att det är självklart att tippa Pydinetta men han är inte lika självklart spik för just nu som han var i söndag som jag säger så. Eh, dessutom så är det spännande ändringar på Gorm som jag rankar tvåa. Det är fotar runt om och jänkarvagn. Det lyser rött i startlistan. Men det som är mest intressant är att de ska slänga på ett halvstängt huvudlag och det borde göra honom startsnabbare. Skulle han komma till ledningen, ja, då blir inte han lätt att slå. Så att, eh, jag kan tänka mig att lösa på de här två Eh, visst har man respekt för månlycke men han var seg förra gången. Han har varit feberstruken efter det. Han ska lättas i balansen, det är positivt men han kommer hamna utvändigt och frågan är om man har den moralen kvar för att plocka ner varken pydin eller gorm utvändigt. Jag är tveksam till det. Jag tycker att det finns en skräll i loppet som är extra intressant och det är den finske gästen nummer 12 Nyland. Med honom siktar man på elitkampen på Solvalla om om några veckor. han har varit med i elitkampen två gånger, både förra året och året innan. Förra året var han sexa, året innan var han sjua efter galopp. Så att det där är en mycket bättre häst än 2,11 procent. Han är matchad mot den finska eliten och klassen på dem den är väldigt, väldigt hög. Så att, eh, trots spår 12 så kan Nyland skrälla. Så att han är självklart fjärdrang för mig.
0: Ja, kul. Kärlblomstdivisionen har vi även benat ut. Två lopp kvar, Markus. Mm. Ska vi hoppa över till V75-6, eller vad säger du? Ja, men det är vi. Okay. Ja du Marcus, diamantstovet hittar vi här i v 756 6 Jag tycker det är ett riktigt häftigt lopp faktiskt. Det är 2140 meter som gäller. Det är två stycken tilläggsvolter. Tre hästar här får faktiskt plats i min arank rank Och jag spelar dem i favoriten plus två skrällar som jag tycker är fina värden med sig. Vi tar dem i rangordning. 12 Invidia, Örjan Schildström i den har fått, eller som har fått uppdraget av Daniel Weirsten och det tycker jag är jättespännande. Den kommer med tre raka Nvidia och det lyser toppform. Kolla även senaste Segerarkivet så förstår ni, hon vann med, med mycket sparat och allt för mig tyder på att till den här starten kommer kommer riktigt formhöjande och, och hoppas att även det ska ge väl ut och vinstchanserna tycker jag borde vara högre än visande 25% som man ser nu. Den här kommer jag som sagt att prova spika av men det finns ändå två hästar som jag inte riktigt kan släppa och skulle kunna låsa på dessa tre eh, lite fräckt. Eh, först ut för mig då eh, bakom favoriten så blir nummer två Kit Crown med Ulf Olsson som har ruggig när den väl fungerar och jag hoppas att man ska hitta tillbaka hur man såg ut för vinsterna i, i slutet av förra året och början av det här året. Jag tror att den blir att glömma helt enkelt. och Vi hittar 6% just nu i loppens sträckfördelning. Stänger av gruppen, det gör vi med nummer ett. De ska ha Southwind där bakom Troels Andersen. Det ska jag ska även lägga till att det är debuterar och det kan ju alltid vara lite spännande. Men man fick ju läget och det är en, det är en häst som, som jag tycker besitter bra mentalitet och har fin kapacitet. Det är sju vinster på 15 starter och kollar vi ut. Året 2022 såg ut som så faktiskt fem av sju. Så vanligt med, med Diamantstovet är det lite krångligt och bakom dessa tre tycker jag det är väldigt öppet. Eh, men men eh, ja, kolla vi sig historiskt hur jag spelar i så brukar jag faktiskt gå, gå väldigt brett. Men den här lördagen kommer jag hålla med väldigt kort i alla fall Marcus. Mm.
1: Jag kan säga så här att jag har en ranking just nu, men den skulle kunna förändras sig lite grann. Men dina, dina tre AS där, de har jag just nu rankat som femma, sexa och sjuva. Oj, oj, oj! Och jag har favoriten Nvidia sjuva. Jag tycker att det som du att Nvidia har varit väldigt imponerande på slutet. Men då har det varit Jänkarvagn och det känns som att det har gjort väldigt mycket på henne. Nu är det vanlig vagn, det tycker jag är ett stort minus- jag tycker inte att det finns något värde i Nvidia till 25%. Jag tycker att nummer 6, Kate River, ska vara favorit på spets. Hon har förlorat från ledningen men hon har vunnit de tre senaste gångerna hon har kommit till spets. Hon hade springts på en gång i början av sin karriär närmare bestämt i sin andra start. Då öppnade hon okej okay, men hon är snabbare nu. Uh, och jag tror inte att de kommer ta i upp mot henne till varje pris invändigt Så att, som jag säger, så är Kate River favorit att komma till ledningen. Västhalman är dessutom väldigt vass från Urspringsbörs. Så att, uh, Kate River tycker jag ska vara favorit i det här loppet. och uh, det kan bli att jag spikar av henne som du brukar uttrycka det på, på några system i ett annars väldigt sträckkrävande lopp. Men det finns många skrällar här som jag tycker är intressanta. 14 Vilja T-YC, Den var väl slagen med eh, huvudhals ungefär av Invidia näst senast. Där är det spännande med barfota fram och den denna gången. Det var strul med både men med norskan på henne förra gången hon eh, fick inte ner den och dessutom gick hon utan ryggtussar den gången så att med tanke på det så gjorde hon det klart bra som fyra nu har hon ett spännande läge med springspår hon, skulle kunna, hon borde vara snabbast ut på sin volt och sen kommer man ner bakom starthästarna och får ett bra lopp så att jag tycker att hon är intressant jag tycker 11 Hazy Shades of Winter är spännande till strax under 3% jag tycker att 3 Olea Håller det är spännande. Det skulle vara intressant att se den i ledningen. Den har bara gått där en gång och det, det slutade med seger den gången. Eh, sen har jag som sagt rankat dina A-hästar efter det. Eh, först som åttonde häst har jag Great Skills som eh, gör årsdebut, anmäld med skor och ska gå med öppet huvudlag fast bomull. Det känns inte, känns inte riktigt aktuellt denna gången. Jag skulle kunna betala för 10 robin som jag tycker att Björn Gop låter eh, oväntat uppåt på. Samt nummer 13, Endless Story som är anmäld med skor men det är snack om att det ska bli barfotar runt om för första gången.
0: Ja, tack för den här analysen. Och, 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 ja, man kan inte alltid vara överens, det kan vi göra klart för oss.
1: Nej, så är det.
0: <laughs> äh, vi har i alla fall ett lopp kvar att bena ut. Och oavsett om vi är överens eller inte så tänker jag att vi, vi, vi ska köra av det också. Eller hur? Ja, det måste vi göra. Ja, det måste vi Så vi gör det. <laughs> ja, det bra. Ja, du. Ett lopp kvar har vi som sagt kvar att bena ut. Vi får se om vi blir mer... Och sen så här är det, om vi kommer att vara överens. Men det är silverdivisionen som vi hittar i sjunde i alla fall. Förutsättningen som gäller är 2140 meter start för dessa ekipage. 11, eller får mitt första val. Daniel Weiersten i Sulken där bakom. Jag tar faktiskt inte så hårt på det här baksparet här, då jag tror det kommer att bli bra tempo på tillställningen här i sista. Tycker det ser bättre och bättre ut, och nu är nu riktigt nära. LL, L.L. Royal, loppets sträckfavorit. Självklart är en riktigt bra häst men den ska ej vara dubbelt så mycket spelad tycker jag. Nummer 11, eller du duger klart i tuffa sammanhang och jag tror absolut att den blir garanterad att räkna med den här starten. Självklart med det sagt så, så ska vi inte glömma favoriten nummer två med Berga där bakom. Berga lär gasa av. Om jag har kollat rätt så i ledningsposition så är man lite mer än 50 procentig. Den matchas med täta starter Det vet jag inte riktigt. Jag svarar neutralt på det så kanske du kan hjälpa mig med det sen Marcus. Om det är positivt eller negativt. Sex, Cantos, De Castella, Jörgen Westholm för mig tidig. Ska vi kolla tidiga skrällare här i sista som ska få värdet att flyga. Så är väl tidigt för mig. Tre Frodo S med Björn Gop, fyra Exantis Cocktail- Uh, ett MTB-ån och varför inte faktiskt uh, jätteskrällen nummer 8, Anchorman, den kommer jag betala för i alla fall. Uh, ja, då är jag klar Markus men du var ett lopp kvar och ben ut. Mm. jag håller inte riktigt med det här heller.
1: Det, um, jag... har uh, uh, med tanke på hur spelet sitter, så tycker jag att man måste ranka Santos de Castella etta. Han har mött El Royal tidigare och varit snabbare ut än honom. Då. Skulle Santos de Castella komma till ledningen, då har han toppchans att vinna loppet. Han har vunnit elva lopp totalt. Alla dessa elva från ledningen. Jag tror att han kan ha chans att vinna loppet från döden. Men chanserna ökar ju betänkligt om han kommer till spets. Så att jag tippar honom etta, men det är väl den tipsätten som jag kommer anlita minst som singelsträck i, i omgången. Eh, jag kommer sträcka några stycken här. Eh, LL Royal, eh, du ställde frågan om, jag, om, du, om det var positivt eller negativt med täta starter. 9 gånger av 10 skulle jag säga att det är positivt för en bergtränad häst att starta tätt. Så att... Eh, Svaret där är positivt alltså. Han har vettig chans att vinna loppet, men jag tycker att han är onödigt stor favorit. Han är alltså över 40% nu och den, den procenten har gått upp under dagen dessutom. Jag tycker att fyra Santis Cocktail är tidig. Kan öppna bättre än vad man tror. Den kan vara med och häxa lite däremellan. Skulle en sån får gläddaren så är det spännande. Tre Frodo S gick över förväntan i sin senaste start bakom Margareta Thomas. Borta bra då, den tycker jag är tidig. LA-bok och den spikade jag senast på att jag trodde att han skulle komma till spets. Men jag tyckte att han uppträdde säkt mest hela loppet. Han var inte så långt efter i mål men det var liksom inte det där wow-formintrycket som jag hade velat att se. Jag tycker han är bäst när han är med där framme och så spår 11 på honom känns i min värld som ett klart minus. Anchorman, den är, den är ju intressant i 1%. Den kommer jag att betala för på i alla fall de större systemen. så att, eh, nej, Det är halv svår om avslutning även om jag inte tror att det smäller i jättemycket. Ja, det skulle vara Anchorman där men jag tror inte att mina, mina senaste vinner loppet i alla fall.
0: Ja, Ankemen verkar vi båda ha berankat i alla fall och båda kommer att betala för. så. Eh, den skulle ju verkligen kunna eh, smälla till i det. Den har väl spelat på 1 procent, eller inte 1,08 i detta nu. Ja, du ser. Mm. Eh, vi kan även konstatera nu att vi har eh, analyserat varje lopp och ni som vill vara med på poddsystemet, märker och, Trav- och podcast, så kan vi väl... Eh, Avslöjar redan nu att uh, spiken blir på nummer 10 Jackbott i VK
1: 52 eh, Så sant. hade
0: det ju ingen annan... Uh. Jo, piden hade vi också. Pyden hade vi. Va? Ja, men uh, jag menar ju pyden och jackpot. Det var ju det jag menade. Precis, precis. <laughs> uh, <laughs> grymt. Uh, som sagt, vill ni vara med på det systemet så heter det Marko Travman tycker en podcast och spelas med 12 andelar. Och så tror jag att den har ett andelspris på, på 300 kronor. Så in på direkt mellan spel och eh, hugg den snabbt. Eh, för det spelar exklusivt så andelarna lär gå åt. Eh, Marcus, mm. jag tänkte så här. Eh, häng kvar på tråden. Mm. För nu kommer den här gnäggmusiken komma igen. För nu har vi en ny punkt på programmet. Som jag har döpt till eh, Lysstarna frågar. Jaha, ja. spännande. Marcus Marcus Andersson, märk min goda vän, vi har fått en ny programpunkt i våran kära podcast Marco Travan, som vi har döpt till Lyssnarna Frågar. Och det, det kan ändå vara lite kul att, att de får ställa lite frågor till oss, vad, vad de vill veta. Eller Absolut, det tycker jag. Eh, nu gick jag ut med det här på, på våra sociala medier och vi har fått ganska mycket frågor och det, det, vi kommer inte att hinna med alla, det, det vill jag säga. Det, jag ber om ursäkt till er som har ställt frågor. Så att vi slumpar två stycken här, Marcus. Mm. Och då har vi fått en fråga från Peter och där vet jag det är ett, ett ämne som är uppe mycket på tapeten. Men jag tycker det är en bra fråga från Peter helt enkelt. Och då skriver han så här, tjenare, jag har en fråga. Ni bygger ju rätt många olika system. Köper ni alltid själv minst en andel eller är det bara vissa system som ni är med på? Och så tackar oss i alla fall för att det är en bra podd och att han lyssnar varje vecka. Eh, tack Peter, får jag börja med att för att du lyssnar på vår podd och hoppas att använda dig för våra analyser. Och jag känner väl så här, ska jag börja svara Markus? Ja, då är du. Nej, jag köper faktiskt inte andel i alla mina system, utan jag köper andel i mina större, unika system. Sedan vill jag tillägga att det finns oftast, vad ska man säga, ett slags avtal mellan en spelläggare och ett ombud som man representerar. Att det ska finnas andelar i i olika prisklasser för att, att, vad ska man säga, passa in väl med den breda massan av, av, av medlemmar och kunder som köper andelar. Vad jag menar med det är att det finns folk som... Köper andelar för lite mindre plånböcker men det finns också folk som spelar mer high stake. Men jag själv eh, väljer att köpa andelar i mina större unika system och eh, jag nöjer mig inte och kanske alltid med en utan jag köper även flera. Eh, men ibland gäller det även att vara snabb när man öppnar systemen för att det eh, kan bli slutsalt och allt vad det heter. Så det är väl någon gång man har åkt dit på tråden också skulle jag vilja tillägga. Eh, ja, Marcus, vad, vad, vad vill du svara på Peters fråga? Ja, det är väl liknande svar. Jag
1: köper också eh, jackpot-omgångar som denna. Då kan jag, kan jag köpa några system mer än vad jag gör en vanlig omgång. Men jag brukar också köpa de större systemen. Och sen kanske något system där jag har som jag känner har blivit väldigt fräckt. Där jag känner att, oj, där, här spikar jag här spikar jag två tipsätter som var lite spelade. Det här är en, en lapp som skulle kunna ge hela potten eh, Eh, då vill jag gärna vara med på den lappen själv så att, eh, och det behöver det kan vara en mindre andel så att, eh, jag köper, men jag köper oftast de större andelarna själv
0: Ja eh, vi tar en fråga till eh, ska vi se Anna Eriksson från Örnsköldsvik tror stod, eh, undrar hur många timmar lägger du när du en på V75 omgång, och hur många an- och hur många timmar lägger du Mac? Ska jag börja? Ja, du kan börja. Jag har ju... Vad ska man säga? Jag har har ju äran att göra det här på på fulltid. Det jag håller på med är trav och sportsbetting. Eh, V75 är det som man tycker är roligast med, med travet Det tror jag de flesta är överens om. Men när jag förbereder mig för, för våran podcast eller för att bygga mina, eh, mina system på V75 på, på Möllan för er medlemmar så skulle jag vilja säga någonstans mellan 8-16 timmar beroende på vad det är för omgång. Och, eh, kanske beroende på också vad de har för, för höghets, svår, svår höghetsgrad och... Om det är något speciellt lopp, typ som i litloppshelgen och så vidare. Men någonstans mellan 8-16 till timmar. Där hamnar väl jag också ungefär. Sen kan det
1: vara mer ibland. Men det är om jag jobbar med omgången till till någon av tjänsterna eller till någon tidning, typ Guiden. Då kanske jag lägger ner lite mer, men... Jag brukar räkna en till två timmar per lopp så känner jag att jag har betat av det ganska bra. Så det blir någonstans där 10 timmar per omgång. Jag tycker, jag tycker, sen, sen lägger man lite mer för att det är, det är vad jag lägger innan vi, vi börjar spela in podden. Sen, sen fortsätter man en bit in på natten ibland. Så att, ja, runt 15 timmar kanske jag lägger på en v 7 omgång.
0: Ja, ja, men cool. Eh, till er övriga som har ställt frågor, eh, vi, vi är jättetacksamma och glada att ni har gjort det. Vi, vi hinner tyvärr inte ta upp mer frågor i, den, i det här avsnittet. Vill ni som inte har ställt frågor, ställa frågor till nästa avsnitt, alltså nästa vecka, så får ni jättegärna mejla oss. Och då mejlar ni er fråga till kristoffer med k2f snabla Eh, och följer ni inte mig och Mac på, på Facebook så gör gärna det där, där vi även kommer att annonsera mer om, om det här med att ställa frågor. Min Facebook-sida heter Travanalytiken och Marcus Facebook-sida heter Macs tips och andelar. Har jag rätt? Ja, det stämmer. Ja, men du ser snyggt. Men du, en sak har vi faktiskt glömt bort innan vi ska säga hej då och allt till varandra. Ja, vi ska gissa ut det. <laughs> ja. Ja. ja, nu var det. Vill du börja eller? Jag
1: tror att den ger mer än förra veckan. Då gav den 500 kronor. Jag tror att den kommer ge betydligt mer den här veckan. Eller jag kan garantera det för att den kan inte ge 500 kronor den här omgången. Så att jag skulle säga... Jag tror att det blir ganska bra ändå. Jag tror inte det blir någon monster ute än med ganska bra 196 472 kronor.
0: Jag är ju alltid rolig än dig. Nej, ja, du är alltid roligare än mig. Men jag har, jag, har, jag har en ruggig skön känsla någon gång. Jag är riktigt nöjd med min ranking och, 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 och tror hårt på mina skräddrag och allt vad det heter. Så jag säger 1,4 miljoner. Oj, 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 oj. Och det kanske är just för att är tvålar dit om i sista. Vem vet? Mm. Ja, då, har, då har jag fel i min. För att, ä, <skruger>
1: att ä, den kommer jag också betala för. Så jag, jag kommer ju få in den när ni ger 6 miljoner. Men jag, men jag, jag gissar ändå på på det jag sa. 196, 472 tror jag så vad
0: ja, Något sånt här. Vi, vi, ja, vi får se helt enkelt vem som blir eh, trofévinnaren det här avsnittet av oss. Mm. Men Marcus, eh, vi är klara för idag. Det har varit i vanordning. Jättekul och spännande och eh, spel in ett avsnitt med dig. Och hoppas för er lyssnare att ni kommer att ha användning av våra analyser. Och till er vill jag även önska en trevlig helg och ett stort lycka till på Liret. Du och jag Markus, vi hörs imorgon 12.30 för senaste nytt. Hur låter det? Jo, det låter super. Sen kan vi påminna om att vi har en V75 på
1: söndag också. Från Skarbotten, Lund. Och där vi. startar Kalle Crown i huvudloppet. Han delägs av ägaren på Möllan, Anders Jönsson Så att, uh, vi får hålla en extra tumme för Kalle Crown på söndag
0: Det gör vi och det är Köpenhamn som står som värd Och uh, självklart så kommer jag och Marcus och övriga spelare på Möllan uh, Ha andelar och, och spel till söndagens uh, tävlingar Och som sagt, ett, uh, en uh, tumme upp och stort lycka till för Kalle Crown Och de i den kretsen Mm Eh, trevlig helg, lycka till på Liret. Marcus, vi hörs imorgon. Det Ja vi. har du gott. Lycka tja. till. Hej.